0: A Multicare teve a gentileza de me convidar para falar de saúde e de qualidade de vida em geral. Eu prometi-lhes que pela mão do meu colega Pedro Morgado, iríamos desagoar nesses terríveis idosos que têm dado algumas preocupações, mais do que legítimas, por aquilo que de vez em quando tem sido apelidado a sua teimosia, a sua resistência, ao que são as diretrizes indispensáveis. E, já que estávamos em Braga, vamos descer até ao Porto. E vamos descer até ao Porto e aproveitar uma entrevista que uh, o professor Henrique de Barros uh, deu, uh, uh, em que há uma comparação. e e foi isso que me chamou a atenção, há uma comparação entre aquilo que é sentido pelos mais jovens e pelos mais velhos. E aparentemente parece haver uma contradição nos resultados. Pronto, diria me daqui a um mês ou dois os resultados serão resultados mais consistentes, mais fiáveis por uma questão de volumes de dados. Não estou a dizer que não. Mas, para um psiquiatra, aquilo que já foi encontrado não é nada surpreendente. Porque o que é que se diz? Diz Diz-se os mais velhos, os idosos. Os mais velhos têm menos medo do que os mais novos. Bom, mas o vírus é muito mais perigoso. isso é uma das poucas coisas que nós temos a certeza absoluta neste momento. Basta ver com tristeza, as percentagens de óbitos por faixa etária, o vírus é muito mais perigoso para os mais velhos. Então, isto o que é que significa? É pura e simples inconsciência. E porquê é que os mais novos estão com mais medo quando veem os os mapas da, da mortalidade? Eu não vou dizer, até que sou suspeito, sendo eu oficialmente um velho, ou com os meus 70 anos, eu não vou dizer que não haja eh, mais velhos que são completos inconscientes. O que vou dizer é que um erro habitual em nós é falarmos dos mais velhos como um grupo homogéneo, quando cada um deles tem uma vida já longa atrás e que, portanto, faz com que seja, sob muitos aspectos, muito mais único em termos de comparação do que, sei lá, as crianças. Vejam. Nós ouvimos gente mais velha a dizer Ah, mas eu já passei por isto, por aquilo. Questões de saúde também, diga-se passagem. Outras uh, uh, pandemias, etc. Uh, uh, pronto, já passei por isso tudo. O que dá uma certa sensação de invulnerabilidade, já nada me acontece que é perigosíssima em termos de contágio e depois das suas consequências. Mas depois temos outros velhos que nos dão um um feedback, perdoem-me a utilização da palavra estrangeira, mas dão-nos um feedback que é diverso, que é... Mas eu já vivi a minha vida. E para mim os meus rituais, e os rituais podem ser o café, o jornal, a saída, o dominó com os amigos, etc., são muito importantes. Sem isso eu não me sinto vivo. E então isso faz com que eles arrisquem mais. E agora, se pensarmos um bocadinho nos mais novos, e não estamos sobretudo a falar de, como é evidente, crianças e adolescentes, mas estamos, estamos aqui nos mais novos, em adultos jovens e gente que está, falaremos dela, chamada geração sanduíches, 40, 50 anos. Esta ansiedade, ou se quiserem esta maior ansiedade, não é justificada. É. Porque a ansiedade deles e essa já não é pouca, não para no vírus. A ansiedade deles está, sobretudo, virada para o futuro. O que é que aí vem? Pronto, vamos esperar que tudo corra bem e que se vença o vírus. Vem uma vacina, sério. E depois? E o meu local de trabalho? A minha empresa? O meu pequeno negócio? Como é que tudo isso vai resistir? Este tipo de ansiedade, muitas vezes para os mais velhos, não existe. As coisas estão mais ou menos jogadas, o espaço temporal é muito mais curto e, portanto, isto tem lógica. Depois, o professor Henrique de Barros salienta algo que é muito importante. Por favor. Eu sei que não é por má vontade, mas eu quando leio aqueles artigos a dizer que o vírus é democrático e que ataca todos da mesma maneira, todas as classes sociais da mesma maneira, eu fico sempre durido, sabem? Porque não é verdade. O professor Henrique de Barros diz que há um gradiente social. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, como do costume, os que são mais pobres, os que têm menos educação, os que vivem em condições mais desfavorecidas, pagam sempre um preço mais elevado. Não podemos ignorar isso. Isto não é culpa do vírus. É culpa da própria sociedade que faz com que algumas das suas camadas estejam mais desprotegidas. E voltando aos mais velhos. Claro que vocês, (risos) ia dizer nós, claro que vocês têm a obrigação de fazer pressão para que eles cumpram as diretrizes. Mas cuidado a melhor maneira não é infantilizá-los, não é tratá-los como crianças, não é ralhar los etc. Talvez a melhor maneira seja explicar-lhes que às vezes se pode compreender que eles tenham uma certa descontração, digamos assim, do alto da sua vida já vivida, mas que continuam a ser extraordinariamente importantes. E sabe Deus que esta sociedade não é muito talentosa a mostrar aos mais velhos que ainda são importantes, mas deixemos isso para outro episódio, é salientar a extraordinária importância que eles ainda têm. Ou seja, eles podem estar relativamente descontraídos quanto aos riscos que correm quando pensam apenas em si, mas têm obrigação de pensar naqueles que já não estão à sua responsabilidade, muitas vezes é até ao contrário, mas que os amam. E que, que mais não seja por causa disso, têm a obrigação de, na medida do possível, ninguém é perfeito, cumprir as diretrizes que vêm de cima, neste caso, não do alto, mas dos profissionais de saúde. Sabem, um dos meus poemas favoritos, da Amália Bautista, sobre as coisas que verdadeiramente são importantes, acaba dizendo, no fundo, estou a citar de cor, o o importante, o que verdadeiramente fica é podermos amar, ser amados e não morrer depois dos nossos filhos. Ora bem, é preciso salientar aos mais velhos que eles são amados e que o amor deles continua a ser amado. Necessário. E que para proteger essa dimensão afetiva dos mais novos, não é pedir-lhes muito, que tenham um bocadinho mais de juízo, de vez em quando, aqueles que demonstraram não ter o necessário. Como de costume, cuida-se.